0: nhắc đến thế chiến thứ hai thì hẳn chúng ta phải nhắc đến một trong những nhân vật chính của nó là liên xô và khi nhắc tới tổ hợp liên xô và chiến tranh thì có lẽ một trong những thứ nổi tiếng nhất chính là những cuộc chiến diễn ra vào mùa đông với lợi thế mùa đông khắc nghiệt liên xô nói chung và nước nga nói riêng trong lịch sử đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trước nhiều kẻ địch hung mạnh thế nhưng trong thế chiến thứ hai mà cụ thể là ở ngay giai đoạn mở đầu liên xô đã suýt nữa phải nhận trai đắng mặc dù chiến đấu trong mùa đông thứ lẽ ra phải cho họ lợi thế đây là một cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng giữa Liên Xô và Phần Lan, một nước trung lập trong toàn cuộc chiến và thường không được biết đến quá nhiều. Liên Xô có thể coi là bên chiến thắng, nhưng là một thắng lợi cay đắng. Vậy một quốc gia nhỏ bé như Phần Lan đã tay bo với ông lớn Liên Xô như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Chiến tranh mùa đông, một chiến thắng tức tưởi và vô nghĩa của tác giả Hùng Lý được đăng trên website của Spyroom nhé. Bối cảnh lịch sử Thời điểm cuộc xung đột mang tên chiến tranh mùa đông giữa Liên Xô và Phần Lan xảy ra là vào cuối tháng 11 năm 1939, tức gần 3 tháng sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đức Quốc xã đã tấn công Ba Lan, khai mạng Thế chiến lần nữa. Khi đó thì Đức Quốc xã và Liên Xô thực ra có một hòa ước ngầm là sẽ không đụng chạm gì nhau. Tuy nhiên, Liên Xô nói chung và Stalin nói riêng lại chẳng lấy gì làm tin tưởng lắm với một đội quân hùng mạnh sẵn sàng cày xới cả châu Âu như vậy. Stadling lúc đó tin rằng có thể quân Đức sẽ tìm cách mà tấn công vào biên giới Liên Xô. Ông tin rằng quân Đức rất có thể sẽ tấn công vào Leningrad ở rất gần biên giới Phần Lan thông qua chính Phần Lan, dù lúc đó nước này đã tuyên bố trung lập để tập trung phát triển. Thế nên để phòng ngự từ xa, Liên Xô đã đề nghị, thật ra là có ý ép buộc thì đúng hơn, Phần Lan hãy lùi biên giới của họ lại khoảng 20 dặm ở tây Karelia, đây vốn là vùng đất ngày trước nga hoàng ban cho Phần Lan. Lý do chính là để Liên Xô có thể phòng ngự Leningrad tốt hơn. Đối lại, họ sẽ cho Phần Lan vùng khác để bù lại. Dĩ nhiên, Phần Lan từ chối. Cũng cần nói thêm rằng, quan hệ giữa Phần Lan và Liên Xô thực ra đã có ít nhiều căng thẳng. Cuộc nội chiến giữa phe bạch vệ và đảng nhân dân xã hội Phần Lan kết thúc với việc phe bạch vệ do Đức hậu thuẫn đã chiến thắng và khiến cho rất nhiều người Phần Lan theo chủ nghĩa Soviet phải tháo chạy đến Moskva. Thậm chí, Kế hoạch Đại Phần Lan vào năm 1920, tức là giữa lúc Liên Xô mới thành lập còn khó khăn, đã nhiều lần khiến Phần Lan và Nga đối đào nhau tại vùng Karelia. Thế nên, xét về một mặt nào đó, việc Phần Lan từ chối Nga đã kích hoạt một mối hận thù kéo dài. Cộng thêm việc phe bạch về vốn có quan hệ với Đức ngày trước, lo xa, Âu cũng là hợp lý. Tiếp theo, cũng phải nhìn theo tình cảnh của cả hai nước lúc bấy giờ, Liên Xô giờ đây là một trong những thế lực lớn, nếu không muốn nói, là thế lực lớn bậc nhất thế giới cả về chính trị, quân sự lẫn phát triển công nghiệp hàng đầu. Họ dĩ nhiên sẽ rất kiêu ngạo và nghĩ rằng sẽ đánh bại Phần Lan một cách dễ dàng nếu như mọi chuyện không suôn sẻ. Trong khi đó, Phần Lan có thể nói còn không có cả một đội quân chính quy thực sự hậu nội chiến và khi tuyên bố trung lập. Thế nên, mặc cho những kế hoạch ban đầu phải đánh chiếm Phần Lan bằng những chiến thuật có phần hợp lý, Liên Xô tự tin theo kiểu mình thích thì mình đập thôi và tạo cớ để tấn công Phần Lan vào ngày 30 tháng 11 năm 1939. Diễn biến cuộc chiến. Khi cuộc chiến bắt đầu, Liên Xô cho rằng mình hoàn toàn có thể lấy thịt đàn người chỉ trong khoảng 2 tuần. Và đó chính là lúc Liên Xô chẳng thế nào ngờ rằng, quân đội thô sơ của Phần Lan có thể làm khó họ đến gần 3 tháng. Dùng từ làm khó là còn nhẹ nhàng, Liên Xô đã nhận kha khá thất bại ê chề ở Phần Lan mà cho đến ngày nay đã trở thành một trò đùa về lịch sử. Hãy nghĩ thế này, Liên Xô đã cho rằng mình cũng có thể hùng dũng dùng xe tăng tấn công vào phần lan như cái cách xe tăng đã tràn vào Ba Lan vậy, nhưng họ không tin đến cái gọi là địa hình. Ở những khu vực mà chiến tranh mùa đông diễn ra, đa số đều là rừng rậm, đâm lầy và cả là những dốc núi. Xe tăng chỉ có thể di chuyển theo một trục đường chính và quân đội Liên Xô thì di chuyển theo trục dọc trước và sau các xe tăng. Đã vậy, trong mùa đông với tuyết trắng phủ kín mà quân liên xô lại mặc đồ màu nâu sẫm cực kỳ nổi bật và dĩ nhiên họ trở thành miếng mồi ngon cho phần lan mặc đồ trắng để ngụy trang đánh du kích chưa nói đến việc mấy kế hoạch quân sự hay gì đi nội vụ thời trang thế này đã thấy quân liên xô cũng hơi không biết nghiên cứu thị trường đây âu cũng là hậu quả cho việc hấp tấp của liên xô muốn đánh nhanh thắng nhanh chưa hết quân phần lan dẫu cho có quân nhu thô sơ lẫn số lượng hạn chế chỉ có thể sử dụng trong xấp xỉ một tháng Họ lại có sự chuẩn bị kỹ càng hơn với các hào chiến sự lẫn súng máy được lắp đặt ở các địa thế cực kỳ thuận lợi nhờ việc đặt mình đá sân nhà. Đã vậy, quân Liên Xô giới hạn tiếp tế của quân mình như đã nói chỉ trong có 2 tuần. Thế nên, vô tình mà quân Phần Lan lại có lượng tiếp tế nhỉnh hơn so với Liên Xô. Thêm vào đó, những chiến thắng của họ lại còn giúp cho họ cướp được khá nhiều đạn dược từ quân Liên Xô đã chết hoặc rút lui. Thế nên, họ lại có thêm nguồn cung về mặt quân Nhu nữa quân phần lan thậm chí còn chiếm lấy khá nhiều xe tăng của quân liên xô để khiến cho việc phòng ngự của mình hiệu quả hơn hẳn hệ thống phòng không lẫn các phi đội của phần lan dù lạc hậu hơn nhưng lại cũng cực kỳ hiệu quả giúp cho họ tiêu diệt khá nhiều máy bay liên xô tất nhiên rất nhiều làng mạc hay thành phố của phần lan đã bị oanh tạc và thiệt hại nặng nề sức mạnh cũng như chiến trường chính của quân phần lan tham gia hiệu quả nhất là ở trên bộ chiến thuật của quân phần lan hoặc nghe có vẻ buồn cười nhưng nó lại hiệu quả một cách chết người theo nghĩa đen Đa số lính Phần Lan đều biết trượt tuyết. Thế nên, ngoại trừ việc các súng máy bố trí ở những chỗ hiểm lẫn ngụy trang bắn tỉa, quân Phần Lan sử dụng kỹ năng trên để tạo ra những pha bắn, rồi chạy vào cái hàng quân đang phơi mình ra cho họ bắn. Không những vậy, chiến thuật này còn giúp họ hạ được các xe tăng. Một trong những vũ khí mà quân Phần Lan đã sử dụng để đánh bại những chiếc xe tăng của Liên Xô chính là những cái chai bom sang khét tiếng mang tên Molotov Cocktail. Miếng may ở chỗ, nó được đặt tên dựa trên chính ngoại trưởng của Liên Xô via Jezlub Mikhailovich Molotov, người đã hủy bỏ những hòa ước bất khả xâm phạm nhau giữa chính Phần Lan và Liên Xô ký năm 1932. Quân Phần Lan sử dụng các thăng cây chắn đường xe tăng hoặc nhét vào giữa các bánh tăng và xích khiến chúng đứng lại, rồi thay nhau anh tạc Molotov vào những chỗ hở của các xe tăng hạng nhẹ T-26 hoặc đặt mình gây nổ. Có đôi khi họ biết đâu là mặt nước đóng băng. Họ chờ cho quân Liên Xô đặt chân lên đó mà bắn xung quanh cho vỡ băng ra và khiến quân Liên Xô rơi hết xuống nước. Các tay bắn tỉa có thể nói chính là cơn ác mộng khủng khiếm nhất của quân Liên Xô. Khét tiếng nhất trong số đó có lẽ chính là Simo người được quân Liên Xô đặt cho biệt danh Cái chết trắng. Trong vòng 3 tháng trên, ông đã bắn hạ được hơn 250 lính Liên Xô chỉ với một khẩu súng được cải biến từ số nagant có những câu chuyện kể về việc ông bắn tỉa chính xác đến kinh hoàng mà chẳng cần cả ông ngắm mà chỉ dùng đầu ruồi và một mình ông bắn hạ cả một tiểu đội hồng quân. Những truyền thuyết ấy vẫn được ca ngợi cho đến tận ngày nay. Mùa đông năm ấy xuống đến gần âm 50 độ C cũng là một yếu tố khiến cho quân Liên Xô gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Hậu cần thiếu thốn, lại thêm bão tuyết và cái lạnh nên đã khiến số người chết rác có lẽ còn cao hơn cả số người thực sự tử trận ngoài xa trường. Điều này làm cho tinh thần quân Liên Xô xuống một cách trầm trọng Dĩ nhiên, Stalin không hề hài lòng với việc này Nói chung là về nửa sau cuộc chiến, Stalin đã huy động lực lượng viện binh hùng hậu hơn nữa và áp dụng những chiến thuật cũng như sử dụng các bài đánh bom anh Tạc Điều này khiến quân Phần Lan sau khi cầm cự hơn 100 ngày đã quyết định đầu hàng vào tháng 2 năm 1940 Quyết định này được đưa ra vì sự an toàn của người dân cũng như biết rằng có chống cự thêm cũng vô ích Phần Lan sau đó mất đi 11% diện tích lãnh thổ về tay Liên Xô. Số thương vong của Liên Xô lên đến hàng trăm ngàn người và hàng ngàn xe tăng lẫn máy bay. Trong khi tổng thiệt hại của Phần Lan là khoảng một phần năm số đó. Việc này dạy cho chúng ta điều gì? Đôi khi, không phải bạn cứ ở kèo trên là bạn có thể chiến thắng dễ dàng và một quân đội thô sơ nhỏ bé vẫn có thể đánh một ông lớn một trận ra trò chỉ vì cái tội ngang nhiên cướp đất của người khác. Và rồi, bạn biết hệ quả buồn cười nhất của việc này là gì không? Ngày 22 tháng 6 năm 1941, chiến dịch Barbarossa của Hitler đã đánh thẳng vào phía Tây Liên Xô với số phát điểm là ở Ba Lan, chứ không phải Phần Lan. Kết quả, tháng 9 năm 1941 thì Leningrad, biểu tượng của cách mạng tháng 10 Nga cũng như của chủ nghĩa Xô Viết, bị phong tỏa đến hơn 800 ngày. Mãi đến năm 1944, khi Hồng quân phản công trên đài chiến thắng Stalingrad thì Leningrad mới được giải phóng. Thế nên, chiến tranh mùa đông với sự lo xa của Staling cùng với những tổn thức nặng nề không đáng có là hoàn toàn vô nghĩa tính về mặt chiến thuật. Nói đi thì cũng phải nói lại, thực ra thì chính chiến tranh mùa đông đã gián tiếp theo một mức độ nhất định nào đó, tạo ra những diễn biến trong những năm tiếp theo của Thế chiến thứ hai. Ví dụ có thể kể đến như việc Đức tấn công Liên Xô, do cuộc chiến này mà sức mạnh lẫn vị thế của Liên Xô bị coi nhẹ. Cuộc chiến với Phần Lan đã giúp cho Liên Xô có kinh nghiệm trong việc chiến đấu trong cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt tốt hơn lẫn vài kỹ thuật chiến đấu mới. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là một chiến thắng với hệ quả của một thất bại trong lịch sử quân sự của Liên Xô. Và đó là những thông tin khái quát sơ lược về cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng giữa Liên Xô và Phần Lan, một sự kiện mà không nhiều người biết đến hoặc để ý tới. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh youtube của Spyroom và cũng đừng quên bật nút chung ngay thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video thú vị khác trong tương lai nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video đằng sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.